Y entonces ahí to todas estas ganas de cambiar a nuestra madre vienen desde el ego, desde el ego personal y desde la soberbia. ¿Y qué nos hace pensar? Que nuestro punto de vista es el correcto. Hola, bienvenidos a un podcast Entre Tomas. Yo soy Abril y yo soy Brenda y hoy tenemos una grabación súper diferente porque estamos por primera vez, Brenda y yo detrás del mismo micrófono, pero con una tercera invitada detrás del mismo micrófono. Ojalá nos escuchen bien, no haya interferencia ni tantas interrupciones, pero bueno, queremos aprovechar que se acerca el mes de la mujer para regalarles este episodio donde vamos a platicar sobre la relación madre e hija. Y al final les tendremos un regalito, una súper sorpresa, por si te interesa trabajar en tu relación con tu hija o con tu mamá. Y bueno, una de nuestras invitadas ya ha estado con nosotros. Es coach desde hace 20 años. Es reconocida en América Latina por el coaching colectivo, del cual es autora. Trabaja en la transformación cultural de empresas. Y pues si quieren saber más de su semblanza, pueden regresar al capítulo 14. Ya saben quién es. Es Rosalba García, nuestra madre. Bienvenida, mamá. <risa> Hola, muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Y bueno, nuestra segunda invitada es diseñadora, actualmente reside en Barcelona. Es directora de Sima Hub, facilitadora de círculos de mujeres, tiene experiencia en grupos internacionales y multiculturales. Está enfocada en construir comunidades basadas en la confianza y ella es Ana Laura San Román. Bienvenida, Ana Laura. Hola, encantada de estar con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Qué padre. Nuestro episodio nos emociona muchísimo. Y bueno, pues si quieren, vamos a hacerles preguntas y ustedes, la que quiera de las dos, vaya contestando. este Para empezar, si quieren, platíquenos un poquito porque escuchamos siempre que la relación con tu mamá es la relación más importante de tu vida. Bueno, pues la tomo yo si quieren. Bueno, primero porque la madre es la que nos trae al mundo y es el primer contacto que tenemos con la vida. Entonces, eh, lo más importante es que ella nos dio la vida. Y además, como nosotros aprendemos en la convivencia, en la transformación, la forma como nos relacionamos con nuestra madre es como nos vamos a relacionar con el mundo. De ahí que lo que aprendemos desde el vientre, que lo que primero que aprendemos es a ser cuidados y a ser amados y a que se nos satisfagan nuestras necesidades en un amor incondicional, es el primer regalo que tenemos de la madre. Y después, eh, pues cuando nace los seres humanos, por sí solos no sobreviviríamos. Nosotros necesitamos tener una madre biológica o tener una madre adoptiva, pero siempre vamos a necesitar de alguien que nos cuide y nos eduque. Y esto nos va a generar también una forma de relacionarnos y una forma de relacionarnos con el mundo y la vida, no solamente con nuestra madre. por eso es que es tan importante. Eh, definitivamente, no como lo que aprendemos... La forma que aprendemos a amar eh, viene muy relacionada con cómo nos relacionamos con nuestra madre, ¿no? Eh, nuestro valor propio, eh, el, lo que creemos que merecemos, cómo buscamos que se nos trate después, más adelante. Va muy relacionado sobre cómo aprendimos que es, es el amor en casa. Por eso es una relación que nos va a marcar toda nuestra vida, ¿no? No, claro. Eh, tiene muchísimo sentido esto que nos comparten. Y además, bueno, ahorita estamos viendo como el lado, pues... Positivo, ¿no? Digamos, velado lado que naturalmente sería lo ideal que, que recibamos de nuestra mamá toda la vida. Sin embargo, creo que también hay muchas cosas um, que vamos aprendiendo o adoptando de nuestra mamá por, por ser esta figura tan importante en la vida que a lo mejor no son ideales para nuestro nuestra salud mental, nuestro crecimiento, <risa> lo que quieran. Aquí vamos a tener una mini terapia familiar, no es cierto. Pero bueno, eh, sí, escuchamos mucho esto, ¿no? Escuchamos también que, por ejemplo, hay patrones que se repiten desde de tu mamá, que hay cosas que aprendes que luego estás replicando, este, ya sea en tu vida como mujer o en, en tu vida como mamá. Entonces, ¿cuáles son esos patrones que repetimos como hijas? Ya que tenemos nuestros hijos o bien... Eh, en, en nuestras relaciones también. Ajá, en nuestras relaciones, que vamos aprendiendo de nuestras mamás. Bueno, yo quisiera poner un poquito de contexto. <risa> Los seres humanos, como decía hace un rato, necesitamos esta, esta, este tema de ser cuidados. Entonces todos nacemos como bebés y hay una cronología en donde eres bebé, luego eres niño, luego eres adolescente, joven, adulto. Y las madres, cuando tenemos a nuestros hijos, es importante que ya seamos adultas mentalmente y en madurez emocional porque cuando nosotros no tenemos todavía este trabajo o este proceso, lo que ocurre es que somos medio niñas, medio adolescentes, teniendo otros niños u otros adolescentes. Entonces, de aquí vienen relaciones a veces que repiten patrones porque no los tenemos conscientes. Y estos patrones son los típicos que si vas a un curso, cómo sanar las heridas de la infancia, todos tenemos unas o todas. Entonces, tiene que ver con el rechazo, con la aceptación, con la soledad, con la autoexigencia con todos estos patrones de conducta que, y puedo repetir otros, ¿verdad?, que solemos eh, adoptar porque nos vamos transformando en la convivencia. Entonces, como si la mamá trae un patrón de conducta de autoexigencia, muy probablemente el hijo lo va a aprender de manera natural. Entonces, ¿cuáles son estos patrones? Pues, los que les comenté hace un rato, regularmente no los tenemos conscientes. Ojo, las mamás. Somos seres humanos que nos equivocamos. Nunca queremos echar a perder a los hijos. Siempre los hacemos inconscientemente. Y cuando te das cuenta, pues, esto es un proceso. Por eso ahora hay, creo que mucha conciencia y mucho trabajo de muchas de nosotros, porque te das cuenta y dices, ¿cómo? Repetir lo mismo. Lo que menos me gustaba es lo que más estoy repitiendo. Y luego lo ves en tus hijos y dices, yo no quería que esto pasara. O sea, no lo hacemos como que me voy a fregar a mi hijo. De ninguna manera, ¿verdad? Esto ocurre por falta de conciencia. Es, es justo eso, ¿no? La, la falta de conciencia, porque si nuestra generación, antes de pasar a la siguiente generación, no hacemos consciente todas estas heridas que vienen de generaciones anteriores, pues las vamos a seguir transmitiendo unas a otras, ¿no? Por eso es muy importante trabajar en una misma siempre para poder eh, crecer y para poder darle oportunidad a nuestras hijas de que siempre van a tener algo que trabajar, pero ya va a ser de un pasito más adelante, ¿no? y sí, además, bueno, nuestro primer amor es nuestra madre, ¿no? Entonces, es de, como decía hace un rato en ¿no? la hora, es de quien aprendemos cómo nos relacionamos. Y por eso las terapias, muchas veces quienes hemos tomado terapia, vemos lo primero, la relación con tu mamá. Porque luego tú estás buscando esa forma de relacionarte con tus parejas, con tus trabajos, con tus equipos. O sea, se convierte en un patrón definitivo. Y el papá también, ¿eh? o sea, no nada más la mamá, pero sí, en este claro. caso, por, por el, el tema que tenemos, vamos a hablar de la mamá. Claro, y creo que es aún es más común, o bueno, para mí es más común escuchar como que daddy issues, ¿no? Como que las mujeres siempre, ay, va, tienes eh, eh, traumas o cosas que resolver con tu papá, pero no, no se habla tanto a lo mejor, o yo no he escuchado tanto del, del mommy issues, ¿no? o de qué cosas tienes que resolver con tu mamá, y pues como ahorita que esto que nos están comentando es súper importantísimo. Sí, es que la mamá, si analizamos... Hay una parte que es biológica, que es natural, eh, que nosotros transmitimos. ¿no? Y, y hay otra parte que es cultural, aprendida. Y entonces nosotros heredamos las dos de la mamá. Entonces tenemos est estos, eh, digamos, rasgos biológicos, pero también los culturales y que pueden ser generacionales. Entonces, ¿por qué tanto con la mamá y no con el papá? Pues porque papá tiene otras funciones. ¿también? Entonces la relación básicamente sobre todo con la vida. La mamá te da mucho la parte de la autoestima, pero porque te da lo que acoge, lo que integra. Y el papá te da la relación con el, con el salir al mundo, uh -huh. con, la, uh -huh. con el disparate de la familia, con la fuerza. ¿sí? Dicen que, por, ahí, por ejemplo, las constelaciones, dicen que la relación con el dinero tiene que ver con la relación con la mamá, incluso. Pero pues sí. ya son teorías de de modelos particulares. Sí, yo también había escuchado mucho eso de que la relación con tu papá, que después haremos un episodio de eso, pero va a afectar en cómo como mujer tú busques a un hombre, a tu relación. O sea, si vas a buscar un hombre que sea abusivo o que te, no sé, que te maltrate verbalmente o, o que sea inseguro o no sé. O sea, como que tiene mucho que ver con la relación que tuviste con tu papá. Pero entonces, ¿cómo nos afecta a nuestra autoestima o nuestra salud emocional si tenemos con nuestra mamá, vamos a decir, de los que decías tú ahorita, algún problema de rechazo o, o falta de confianza o alguno de, estos de las heridas de la infancia? O sea, ¿cómo te puede afectar en cómo te relacionas y cómo te desenvuelves, digamos? Totalmente, te afecta en todo. O sea, ¿la relación con la mamá te va a afectar positiva o negativamente? ¿Por qué? Porque si tú aprendiste a ser respetado, a, ser, a, a que confiaban en ti, a que te reconocían, pues es algo que tú aprendes y después tú ofreces, tú das, y eso se convierte en algo muy positivo. Pero cuando tú eres rechazado, cuando tú viviste soledad, cuando sentiste que no te reconocían, eh, eso también se va a ver reflejado. Ahora, no te das cuenta hasta que te das cuenta. <risa> ¿En qué momento te das cuenta? cuando tu relación con otros empieza a ser consciente que regularmente esto ocurre en la adolescencia. Cuando tú eres niño, pues tú vas y tú juegas y tú no te preguntas, ¿cómo es esta relación que estamos teniendo? Ni te quieres sentir aceptado, tú solamente juegas. Pero cuando eres adolescente, por eso es una etapa tan difícil, porque empiezas a hacer conciencia de cómo te estás relacionando. Y lo primero que necesitas es ser, es ser aceptado. Y si tú no te sientes aceptado por tu mamá, sobre todo que es este amor primario, cuando tú te relaciones con otros, vas a pensar que no estás siendo aceptado aunque estés siendo aceptado. Porque eso es algo que, que es una herida tuya a través de la cual te estás relacionando. Y pues esto es muy fuerte porque, insisto, puede ser algo que tú hayas provocado sin querer. Imagínense una mamá que tiene 10 hijos o una mamá que tiene 2 hijos o cuando trabajas o cuando tienes un carácter de cierta forma. O sea, yo quisiera ser muy compasivos con este tema tanto con los hijos como con los, con los papás, porque lo primero que nosotros empezamos a sanar estas heridas es cuando tú aceptas lo que pasó como fue, sin ponerle un juicio de que fue muy malo, de que me hizo, sino ocurrió porque eran las posibilidades que tenían de hacerlo y desde ahí no nos gusta decir tú perdonas, porque no tenemos nada que perdonarle a alguien que lo hizo de una manera eh, no con intención. Pero cuando aceptamos esto, tú empiezas a fluir distinto. Incluso tú te haces adulto. Es cuando empiezas a ser adulto porque empiezas a hacerte cargo ya de ser tu propio proveedor de lo que necesitas. Por ejemplo, si me siento rechazado, pues me empiezo a trabajar, no sentirme rechazado, empiezo a aceptarme yo mismo y ahí ya tenemos un avance en esas consecuencias posibles que teníamos como negativo. Sí. Claro, ¿Me expliquen? Sí, también cuando, cuando la mamá, como decías al principio, es todavía un adolescente o una niña, y casi, casi que los hijos las cuidan, pues ahí cuando inviertes los papeles, ¿qué pasa? Porque pues ya es como un, cuídate tú sola. O sea, siento que está difícil, ¿verdad? Pues muchas veces vemos, por eso decimos, son dos niñas, porque la hija pues sigue siendo niña, y la mamá todavía está inmadura, no se puede sostener ni a sí misma. Sí. Entonces por eso hay tanta a veces tantos problemas, tanta inmadurez, porque hacemos cosas que no debemos hacer. Una de las cosas que hay muy comunes, y a veces no nos damos cuenta, es tratarnos como iguales. Incluso como amigas, que lo decimos como algo muy lindo, pero tal vez nos, la mamá se puede portar como amiga con la hija, aceptarla, escucharla, seguirle. Pero muy consciente que hay cosas que puede conversar con ella y hay cosas que no puede conversar con ella porque es su hija, no su amiga. Y viceversa también ocurre. Aunque es más común que la hija le cuente más cosas a la mamá que la mamá a la hija, pueden ser, ser los dos casos nada más se hay que cuidar mucho porque a veces herimos cosas sin querer porque contamos cosas que no deberíamos contar a los ¿sí? claro Ana, no sé si quieres contar algo aquí? otra cosa que es bastante común creo que cuando los papás se divorcian eh, la mamá tiende a adoptar a alguno de sus hijos hijas este como la pareja ¿no? y entonces la coloca en una posición que no le corresponde y le da responsabilidades y, y con la forma de relacionarse, eh, pues a la larga afecta bastante, ¿no? Y cuando está este hijo o hija que eh, crece bajo esa circunstancia, le cuesta después mucho trabajo relacionarse. Sí, so, deja tú divorciados. También hay parejas que siguen casados, pero como que el papá no la pela y agarran al, a la hija mayor o al hijo mayor como su acompañante de vida y pues ya está tomando una posición que no es suya, ¿no? Claro, mm -hmm. Me encanta que estén diciendo esto Quiero quiero que nos cuenten un poquito sobre la diferencia de esto, que no sé si sería exactamente como una codependencia o una relación tóxica, pero como que este cruzar un límite con un hijo, digámoslo, y ponerlo en un, un rol que no le corresponde, versus generar un espacio de confianza y de intimidad sano con la mamá. Porque luego también escuchamos y nos vamos completamente al otro lado que mucha gente, por ejemplo, digo, de adolescentes es más normal, pero que le escondas cosas a tu mamá, pero aún hasta de adultos, de que te enfermas, y ay, no lo voy a decir a mi mamá para que no se preocupe, o que traes problemas de dinero, y no lo voy a decir a mi mamá para que no se preocupe. O sea, siento que también está el otro lado, ¿no? En el que no tenemos ese espacio de confianza, ¿cómo encuentro este balance o cómo genero un espacio de confianza e intimidad con la mamá sin cruzar a este lado del que estábamos hablando? De, de ponernos en un rol que no nos corresponde como hijos. Me parece muy buena tu pregunta, Brenda. Gracias. ¿Puedo contestar, Ana, primero, te parece? Sí, sí. Bueno, desde mi opinión, creo que es fundamental el espacio de la confianza. Y la confianza tiene que ver con que podamos aceptarnos como somos, respetando las posiciones que cada uno tiene y, y no asustándonos cuando nos cuentan algo, por ejemplo. Vamos a poner un caso muy... muy concreto Cuando eres adolescente y la hija viene y te cuenta algo que no te gusta y inmediatamente le empiezas a regañar o le empiezas a criticar o le empiezas a decir cómo debería de ser, que es algo que hacemos las mamás muy comúnmente. Y lo hacemos con un instinto, voy a hablar como mamá, de protección sí. o de que, no sé, de, de que no le vaya a pasar algo que yo pienso que le puede pasar, como de inseguridad. Y, y a veces regañamos o no, no actuamos como en una escucha muy profunda en donde primero termíname de contar, luego voy a preguntar, te voy a indagar un poco más por qué me estás contando lo que me estás contando, te voy a dar seguridad antes que nada y después, y tal vez incluso en otro momento, puedo corregirte o puedo hablarte de, la, de los límites o en ese mismo momento, pero esa, la confianza se va ganando en cada momento, en cada conversación para que cuando ocurra esto, tú te sientas que eres capaz de venir a contar. Ahora, cuando como comentabas tú, no lo vamos a decir a mi mamá, eso es muy cultural, fíjate, eso ocurre, yo siento en México, no sé si en, todos, en otras partes, tanto como aquí, porque tenemos como una idea de que cuidarte significa que no sepas algo, y al contrario, para mí eso es un gran descuido, porque no te estoy hablando con la verdad, y ahí pues creo que entran otras conversaciones. Por eso tienes que tener mucho cuidado, porque la, la confianza se va construyendo. Mi mamá, por ejemplo... Siempre nos decía, cuéntenme a, a mí, cuéntenme todo. No le cuenten a nadie cosas que crean que no deben saber. Porque la única persona que te va a amar siempre, me decía así, probes mates o asesines, soy yo. Y entonces de ahí creo que a mí me viene ese amor tan grande y tan incondicional. Ay, no, no te llora. Ay. ¿Por qué? Porque siempre fui muy amada. Y incluso cuando me equivocaba o cuando hacía cosas que no debía hacer, en ese momento no me regañaba, se hacía mi cómplice. Y después, claro, venía el castigo, venía el regalio, venía el límite, pero era en otro momento emocional, en donde yo ya lo podía ver de otra forma. Pero en ese momento siempre fue un abrazo, siempre fue, ven hija, ¿qué te pasa? Y, y creo que era una gran mamá precisamente porque tenía este gran espacio de acogernos. ¿sí? Creo que por ahí la confianza se va construyendo y es mucho de lo que queremos hacer y de lo que trabajamos, es, es aceptarnos. Y aceptar también lo que pasa, aunque a veces no nos gusta. Um, yo creo que a medida que la madre sea consciente de sí misma es como puede estar más disponible y digamos que más centrada para sus hijos ¿no? una madre que, que no se atiende a sí misma que no, um, no está consciente de, como de, de, de sus actitudes no está consciente de los roles que cada uno ejerce en la familia muy difícilmente va a poder guiar y va a poder ayudar a sus hijos ¿no? entonces a medida que la madre sea consciente eh, bueno, es, el tema es cuidar eso, ¿no? O sea, de este, eh, si le pido a mi hijo, a mi hija, que me acompañe a algún lugar, eh, ¿este lugar es apropiado para ella? ¿no? Si mi hija viene y me cuenta algo, ¿yo soy capaz de darle la libertad para que me ex exprese, para que me cuente lo que le está pasando, para escuchar sus emociones sin engancharme? ¿no? Entonces, el, yo. Por eso siempre he dicho, ¿no? El primer trabajo es con una misma y después con el resto de nuestras relaciones, ¿no? Claro, ahí a lo mejor te puedes enganchar, <ríe> pero tienes que gestionar ese enganche. Porque si es un... claro. que no te pase, ¡ah! Me asustó, no quiero. Pero en ese momento, y esa es la gestión de, de emociones, ¿no? Es decir, a ver, tranquila, respira, después le digo cómo le contesto porque el susto te puede pasar, o sea, Claro. <ríe> aquí, pues, obviamente, bueno, no obviamente, pero aquí la mayoría de nuestros temas siempre son como del lado de la mamá, ¿no? Entonces, creo que es súper importante ahorita también como hacer esta, o, o marcar esta similitud de que, porque siempre en nuestros, en nuestros episodios terminamos con, bueno, la conclusión es que tienes que trabajar contigo antes para sí. poder crear a tus hijos, ¿no? Como la mejor crianza es, trabaja tú contigo para que puedas darle lo mejor de ti, pero me encanta verlo también del otro lado porque sí, o sea, la mamá, eh, porque... Me encanta verlo del otro lado porque, pues también la mamá no es perfecta, ¿no? O sea, la mamá también tiene que trabajar muchísimo y, y normalmente lo vemos cuando los niños son chiquitos. O sea, aquí siempre hablamos de los niños o, o casi siempre hablamos de, de, de la un, primera infancia. Ajá, de la primera infancia. Quiero enfocarme ahorita un poco más en, en la relación más adulta, madre-hija, porque creo que es algo que no tocamos mucho. ¿Cómo, como hija, puedo aprender a sanar estas heridas o aprender a trabajar estas.? Eh, traumas con mi mamá cuando siguen activos. Porque creo que estamos hablando mucho como de, del pasado, ¿no? Cuando mi mamá hizo esto, cuando mi mamá me enseñó esto. Eh, pero pues la realidad es que muchas veces es como dicen, ¿no? O sea, si quieres, si es difícil cambiarte a ti, imagínate cambiar a los demás. O sea, a veces la no, mamá no va a cambiar y tú ya te das cuenta de que en tu relación con tu mamá hay algo tóxico o algo que no es sano y tu mamá no va a cambiar. Entonces, ¿cómo lo puedo sanar yo? ¿Puedo sanarlo sin sin que mi mamá también te lo trabaje, o sea, puede ser un trabajo de un solo lado o, o cómo funciona. Ay, muy buena pregunta. Eh, sí puede ser un trabajo de un solo lado. Definitivo sería un trabajo muy poderoso sistémico, o sea, que lo haga la mamá y lo haga la hija y lo haga la abuela y lo haga la nieta y, y o sea, eso sería maravilloso porque se sana toda la familia. Pero sí, por ejemplo, <ríe> sí, pero por ejemplo a veces. Muy típico que entra en un proceso personal y la mamá no, no tiene ni idea. Pero esto de que si yo me transformo, tú te transformas, sí funciona. Porque si yo empiezo a darme cuenta, por ejemplo, de una falta de respeto, y yo empiezo a poner límites, empiezo a hacerme sentir respetada, y empiezo a respetarte, yo te estoy marcando una nueva forma de relacionarnos. Y puede ser complejo, porque la otra persona, en este caso la mamá, Puede ser que empiece también un proceso de crisis. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué me pones el límite si la que más que no quiso yo? Pero poco a poco, tu adultez me va a hacer que funcione mi adultez. ¿Me explico? Para que no se sigan relacionando las dos niñas o las dos partes dañadas, porque nos vinculamos desde ahí. En cambio, cuando esto, darme cuenta que me doy cuenta, significa que ya estoy consciente de cómo está pasando y lo puedo reflexionar, lo puedo analizar, y eso es el primer paso. Lo más complejo es cambiar el hábito. Es cambiar la conducta, cambiar el comportamiento. Y esto ocurre por ejemplo. O sea, si yo te empiezo a hablar diferente, tú me vas a empezar a hablar diferente y hasta que ocurra. Y bueno, yo también siempre trabajo, creemos todos los que hacemos esto, que el amor transforma. Porque si yo me voy con mi mamá y me peleo porque no sigo criticándola y sigo diciendo es que no me hablas bien y eres... Evidentemente hay una reacción, no hay una transformación. Pero cuando tú empiezas a sentir un espacio amoroso, cuando lo haces ver de una manera constructiva, vamos a ganar los dos, nos escuchamos, entonces es que ocurre este, este espacio como mágico en el que se transforman juntas. Claro, pero siento que ahí también es como que, digo, sí, sí creo que el amor transforma, pero cada caso va a llevar una complejidad distinta, porque una cosa es, me hablas mal y yo te hablo bien, y bueno, las dos ya nos hablamos bien a relaciones más tóxicas como una mamá que le tiene envidia a la hija, por ejemplo, y, y la sabotea o, o que ya sus acciones son más fuertes, como que ahí no nada más las palabras la cambiarían. O sea, ¿cómo haces cuando, por ejemplo, lo que decía Ana Laura, eh, la mamá ya a uno de, su, de sus hijas o de sus hijos ya le puso el rol del papá porque es viuda o divorciada o el papá no la pela, lo que sea. ¿Cómo haces que tu mamá se dé cuenta de que, mamá, es que esa no es mi responsabilidad y te quitas de ahí? así ¿Ah, pues de que ¿me quieres acompañar al cine? no, bye. no soy tu esposo difunto no, pero en la medida miren, la, las conversaciones nos transforman entonces en la medida que, que pongamos límites que aprendamos a decir que no que, que aprendamos a decir esta es tu responsabilidad, esta es mía eh, o sea, quitándote de, esto no me toca mamá, sorry pero es que fíjate la diferencia de decir esto no me toca mamá, sorry a, a hablarlo como mamá, en este momento yo no puedo si tú buscas a otra persona yo soy tu hijo es de lo que yo hablaba hace un rato, ahorita le paso la voz, la, a Ana Laura, de que a veces nosotros tenemos que identificar que no somos amigos, que no somos pareja, que no somos, o sea, somos padre, hijo, madre, hija. Me explico. Y ahí es donde puedes hablar de poner ponerle. Y ahorita tomo lo de la envidia, pero quiero escuchar a Ana Laura. Yo, yo lo que diría aquí es mucho amor propio y paciencia. Porque a la otra persona no la puedes cambiar. Entonces, todo el trabajo es hacia adentro, es estoy con mamá y respiro para que lo que me diga no me afecte, y o sea, poder tener la, la paciencia y la semblanza de, de, o sea, de, de, de decir que me entra por un oído y me salga por el otro, aprender a poner los límites de la forma más amorosa posible, o a veces límites eh, directos y sin más explicación, ¿no? Oye, hija, ¿me acompañas? No, mami, no puedo, gracias. Ya está, no expliques más, ¿no? Ya sabes tú que, o sea, cómo cuidarte, ¿no? Cuando te vas convirtiendo en una adulta, vas aprendiendo a cuidarte también, a poner estos límites. A veces son límites eh, que es necesario empujar un poquito más, pero la mayoría de las veces es, eh, o sea, es un límite desde el amor y desde, o sea, un límite amoroso pero firme, ¿no? De, de aquí no pases, pero te cuido y me cuido, ¿no? Y... Eh, bueno, es que, claro, o sea, como hijas se nos dice mucho, ¿no? De empatizar con la mamá, porque pues también tuvo sus problemas y toda la historia que trae. Y yo creo que sí es muy necesario como hacer las paces, ¿no? Y por eso digo mucha aceptación. Porque como hijas también es como, sí, pero a veces, ¿yo qué culpa tengo? Y tal, y como que nos enrollamos en, en cosas que al final no nos nutren ni a nosotros, ni nuestra relación con nuestra madre, ni nuestra relación con las futuras generaciones, ¿no? Entonces... Es mucho, mucho trabajo, pero o sea, yo creo que sí es principalmente hacia adentro, porque no puedes esperar absolutamente que la otra persona cambie. Hay un, un libro que me gusta mucho, que es del doctor Miguel Ruiz, que es la maestría del amor, y habla de que todas las relaciones se componen un 50% de cada una de las personas que la componen. Y que yo no puedo hacerme cargo de más de mi 50% porque estoy violando la integridad de la otra persona. Me estoy eh, haciendo cargo de algo que no me corresponde pero al mismo tiempo la estoy incapacitando a la otra persona de que tome su responsabilidad de su 50%. Y esto es eh, de mamá, hija, hija, mamá, y para todos lados, ¿no? Para todas las relaciones. Funciona. Sí, y creo que aquí es clave acordarnos que al momento de decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo sano la relación con mi mamá? Hacer hincapié en la relación. No es cómo sano a mi mamá, ¿no? no bueno Porque... Porque es que siempre habla bien feo, es que está, se pone histérica. Pero esa es tu mamá. Tú no, o sea, si ella se pone histérica en sus días libres, pues a ti te da igual, ¿no? O sea, lo que tú quieres sanar es la relación, la parte que está en medio de las dos. Entonces, pero siento que a veces se nos olvida y nos ganchamos en la persona y en querer cambiar a la persona subconscientemente. Y, y pues no, ahí vas a perder porque nunca la vas a cambiar. Y, y por ejemplo, esto que decías, que, que te entre por un oído y te salga por el otro. Creo que mucha gente pensaría como, no, pero está mal porque ahí no está sanando la relación, la estás ignorando. No, justo eso es formar una relación sana, o sea, contestarle y a huevo querer que cambie su opinión, y a huevo querer que entienda, eso es tratar de cambiar a tu mamá, no cambiar a tu relación. Pero si digo, en este momento lo más sano para mi relación es ignorar a mi mamá y darle por su lado y que nos tomemos un respiro, entonces a lo mejor eso es lo más sano para la relación, ¿no? Sí, fíjate que aquí el lenguaje no es inocente y volvemos, ¿no? Porque es diferente decir, ignorar a mi mamá que decir, dale el espacio a mi mamá. Y fíjate cómo soy de distinto. Perdón, no, mamá. <risa> <risa> la <Lo> bloqueo. La <risa> bloqueo y a ese No, o sea, es muy distinto. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestras palabras, porque las palabras construyen. Porque si yo digo, la ignoro, me voy con un sentimiento de culpa porque le estoy haciendo algo que no está bien. Pero si yo digo, voy a dar un espacio, voy a hacer una pausa, no tengo culpa porque estoy haciendo una pausa, aunque el resultado sea el mismo, sí. no es lo mismo la intención. Entonces, eh, me gusta mucho que lo que traes de la relación porque es un enfoque mucho más sistémico el vernos, como hablábamos en la pareja, ¿verdad? El ser pareja, también aquí es el ser mamá-hija como una relación. Y eso, cuando lo pones ahí, es que te ves ese 50% que mencionan a Laura. Y ahí dejamos de ser tú y yo y somos nosotros. Entonces, todo lo que te hago, me hago, porque también a mí me afecta lo que a ti te pasa. Entonces, claro, y muy, muy lindo. algo que, que a mí me hizo aprender mucho, porque claro, creo que todas como hijas, cuando vamos creciendo, este, pues, o sea, como, como que competimos un poco con todas estas enseñanzas y con nuestra madre y con lo que, lo que está pasando. Eh, y, y, y queremos cambiarlas, ¿no? Sobre todo cuando vemos que eh, empiezan a envejecer más y que a lo mejor este, empiezan a tomar otras actitudes que nos incomodan. Y entonces ahí todo, todas estas ganas de cambiar a nuestra madre vienen desde el ego, desde el ego personal y desde la soberbia. ¿Y qué nos hace pensar? Que nuestro punto de vista es el correcto. Entonces por eso es muy válido lo que dice Rosa Elba, ¿no? Es darle espacio a nuestra mamá de ser ella. Porque ella es así y como ella es, está perfecto. Que a mí me causa incomodidad, bueno, reviso conmigo por qué me causa incomodidad, pero yo no tengo ningún derecho a intentar cambiar a mi madre, porque ¿quién dice que mi verdad es más valiosa que la de ella? Claro, qué lindo Ana, Laura, esto que estás. Te... Gracias, gracias hija. Porque ahí, fíjate cómo conectas en el respeto y empiezas a relacionarte desde el respeto. Quería retomar un poco lo que habías comentado, Abril, de, de esto, este caso cuando la mamá siente envidia o competencia o lo que sea, voy a volver a, a, a que la mamá está siendo adolescente. ¿Sí? Entonces, ahí cuando el hijo se da cuenta, posiblemente el hijo ya está más maduro. Y es cuando poner el foco en el vínculo es tal vez ayudar también a que crezca esa relación. Y no pensar, me tiene envidia, sino, ¿qué está viendo mi mamá? ¿O cuál es la necesidad de mi mamá? Que hay atrás de esa sensación de que quiere ser vista. ¿Por qué le gusta lo mío y no le gusta lo de ella? O sea, poderte hacer preguntas en donde te acerquen y no te, te, te separen. Porque, de nuevo, aunque pareciera que yo soy más maduro que mi mamá, siempre me va a afectar el vínculo. Ese vínculo que puede ser disparejo, porque no es el natural. Sí, claro. Y yo creo que habrán muchas mujeres que nos estén escuchando que todavía no logren sanar como muy profundamente su relación con la madre y han de estar con los pelos de punta, ¿no? ¿Cómo quieren que yo haga eso si mi mamá me hizo? Y por eso digo que, que todo el trabajo es mucho amor propio, ¿no? Porque cuando estás colocando el foco en la otra persona es porque todavía necesitas recibir. Y no, no lo puedes esperar de esta persona, ¿no? Y ahora ya, una vez que llegas a una etapa adulta, te toca abrazarte a ti misma, contenerte a ti misma y poderte dar todo eso que te, que te está haciendo falta. No, incluso a veces, Ana, es quitar los paradigmas, porque este paradigma de que mi mamá es la que me enseña el amor incondicional y cuando no me lo enseña o cuando me siento herido por ella, pues todavía hay algo adicional, porque el, el debe ser aparece... Y entonces, ¿de dónde aprendí? Y hay un resentimiento, y bueno, etcétera. Ahí podríamos echarnos muchas terapias. Pero aquí el, la intención y algo que manejan las constelaciones que me parece muy lindo es lo máximo que puede hacer esa persona con esos recursos que tiene actualmente es eso, hablando en, en el caso de la mamá. Y cuando tú aprendes a ver eso y no juzgar, que eso es muy importante, como no el juicio, sino la comprensión, es cuando empiezas tú a, a a operar y a manejar tus conductas de una manera distinta, porque tu observador cambia. Ya no es la mamá que no me dio, sino, bueno, no pudo dármelo y desde ahí no, se quita la exigencia. Sí, no, y pues igual como decían, o sea, no es que no pudo dármelo, es que en ese momento, digo, bueno, sí, pero en ese momento, o sea, esas herramientas tenía, no fue adrede y no me lo hizo a mí, o sea, ella estaba Ajá. haciendo, lo mejor que... No. Maternando como podía, pero pues claro. no fue para mí el directo, el ay, pues no pudo darme más horas de su día porque trabajaba. Pues ella trabajaba, no es que no me las estaba dando a mí, ¿verdad? O sea, sí, quitar, es... quitarte de, en medio de la acción. Y eso, eso también es una parte cultural muy importante. Yo, muchas amigas mías que trabajaron todo el tiempo, se sentían muy culpables porque no iban al festival de la hija. O... Yo les decía, si estuvieras viendo en España, pues te sentirías culpable porque no estás trabajando, produciendo para darle a la hija. O sea, tiene que ver como con la cultura. Y, y desde ahí también pues estar como conscientes, ¿no? Porque a veces podemos desafiar esos paradigmas y transformarlos y vivir más en paz. Oye, hablando de paradigmas y, y nuestras creencias, ¿cómo sé si tengo una relación tóxica o, o si mi relación es sana? O sea, tal vez yo digo ay, yo me llevo súper bien con mi mamá. Pero y luego que escuchas el episodio de que, ay, ah, no te crees. Sí. No, pero, pero igual, o sea, para la gente que nos escuche que tal vez diga, no, pues yo muy bien. ¿cómo saber si hay algo ahí que sanar o que arreglar? Cuando aparecen las heridas. Eh, por ejemplo, cuando, no, yo me llevo muy bien con mi mamá, pero no, no le puedo hablar con la verdad. O cuando tengo eh, algo que, que estoy enojada y no le digo a ella, pero me la critico en otro momento. O cuando no me gusta ni siquiera estar con su presencia porque siento que me controla. O que, o que siempre quiere que haga lo que ella quiere, que es dictatorial la relación. O sea, hay, hay como muchos focos rojos que me pueden mostrar que no solamente porque hablo con ella y la acepto, la relación es sana. Aquí tiene que ver como todas las relaciones con, con el respeto, con la conversación, con el, la cultura del cuidado, que a mí me gusta mucho hablar de esto porque es la cultura de te cuido y me cuidas. Y si sabes algo de mí, cuéntamelo y conversémoslo y veamos cómo lo transformamos, pero... En esta conversación es que nos damos cuenta también si el vínculo nos está dando lo que necesitamos. Ahora, si tú estás muy en paz y si eres muy feliz y nunca te has dado cuenta, pues yo a veces digo, yo amo la conciencia, pero en algunos momentos digo bendita ignorancia, porque eres muy feliz en ese momento hasta que te empieza a molestar. Y podrías darte cuenta que tuviste una, un, o sea, que te afectó algo, pero no necesariamente por la relación con tu mamá, sino en cómo tú te relacionas. O sea, un ejemplo... Eh, una persona que nunca está satisfecha con lo que hace y, y siente que nunca es suficiente para los demás, para sus hijos, para su esposo. Y dice, ay, no, pues mi mamá X, pero tal vez es porque la mamá siempre la rechazó o no le, no le, ¿cómo se dice? No le reconocía las cosas. O sea, ¿cómo te das cuenta cuando viene de tu mamá ese problema? Sí, por eso hablaba, Ana, Laura habla ahorita de, del trabajo de autogestión. Porque imagínate que tú, tú lo traes cargando y es el típico, lo que está sembrado en mí es lo que yo puedo producir. Uh -huh o no puedo producir. Entonces, observando tus forma de relacionarte con los otros, es que te das cuenta tus patrones, y tus patrones los tuviste que haber aprendido de tu mamá y de, de tu, tu papá, papá sí. y de la familia con la que vienes. Pero ahí la, la pregunta es, ¿a, ¿a mí de qué me sirve o sea, poner, eh, identificar de quién viene? O sea, bueno, para ponerle un nombre o para ubicarlo, pero no puedo engancharme de la idea de es que este lo aprendió mi mamá y es que mi mamá y fue mi mamá. Es decir, como, creo que es, más importante como, bueno, lo estoy identificando en mí y lo hago propio porque ya es algo que tengo yo conmigo que aunque lo haya aprendido de mi mamá, o de mi papá o de quién sabe quién, es algo que ya traigo en mi paquete, ¿no? Y ya no puedo responsabilizar, ni a, eh, responsabilizar, perdón, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie, ya es algo mío, ¿no? Y entonces como es algo mío, pues también está padrísimo porque entonces yo ya tengo toda la posibilidad de trabajar en ello, ¿no? Cuando yo soy... Eh, consciente de algo entonces también tengo todo el poder sobre eso claro y, y además los sanas para los sanas para las siguientes generaciones porque tú ya lo transformas y no lo repites claro entonces, y hablando de esto de tomar responsabilidad sobre nosotros mismos porque a veces se nos hace más fácil reclamar y enojarnos con nuestra mamá de cosas que ni al caso eh, que enfrentar la realidad por ejemplo yo me acuerdo mucho cuando estaba en carrera que estaba súper tronando una clase y me estaba yendo terrible y estaba muy frustrada y yo realmente estaba enojada con mi mamá y se lo dije de despondo en mi corazón así llorando de que ah, es que tú tienes la culpa de que me esté pasando esto porque tú me hiciste creer que yo era muy inteligente <risa> y eso era lo que yo decía como porque chingados estoy haciendo física 5, física 6 en un semestre sí si no puedo, ¿por qué me hiciste pensar que era muy inteligente? Obviamente, la que o sea, mi mamá no tiene nada que ver, no tiene vela en el entierro, pero para mí lo más fácil y, y lo, lo que hacía sentido era reclamarle a mi mamá, entonces, ¿por qué? Tenía que ver un culpable. ¿no? <risa> pero porque ese, ese culpable normalmente es la mamá, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Pues, por lo que hemos hablado durante el principio de, sale la niña que hace el berrinche y le reclama a la mamá. ¿verdad? O sea, mamá, ¿por qué me dijiste que yo era muy inteligente si realmente no soy? Y es una manera... De, no, de, no. de tú o sea que tu niña hable porque está hablando la niña, si hubiera hablado la adulta diría bueno pues no mi mamá tiene la culpa o soy yo ni sin hablar de culpa siquiera, o sea no estudié lo suficiente o lo que tú quieras y yo me acuerdo mucho que Brenda eh, era una clase de matemáticas, la física. física 3 no yo te decía no. es que si sí eres nada más que es una manera nueva de pensar no, no es verdad, o sea aún en esa conversación eh, la niña sale con el berlinche y ojo la niña nos va a salir aunque tengamos 50 o 60 años cuando encontremos Por a supuesto. la mamá. Porque es la niña que reclama porque no aprendí esto de la vida. Porque la física de la vida. La, la física exacto. de la vida. Me, me están reprobando. <risa> Pero es, es eso, porque incluso no sé si les pase. yo a veces me peló hasta con Dios, ¿verdad? De que, pues, ¿por qué me hacías así? Me si es gustó así? una amiga hace poquito estaba súper enferma de COVID y así, y su mamá no vive aquí. Me decía, en estos momentos es cuando quisiera que mi mamá esté aquí y es mamá de dos y así, pero siento que como que quiero que esté mi mamá y me haga un caldito y me dé un abrazo. O sea, aunque sea una señora, quiero que mi mamá me cuide. Toda la vida. Yo me acuerdo cuando mi mamá murió, yo decía, se va a morir la persona que más me ama en el mundo. Y es literal, porque era la que me cuidaba, me daba, me consentía, la que no me daba pena y pues... Por eso es, es muy fácil sí, por echarle, por No, y es muy fácil eh, reclamarle a la mamá porque cuando nosotros nos vamos a nuestro niño, que muchos muchas veces nos vamos a nuestro niño, pues reclamamos a la mamá. Es lo que nos sale primero. Y cuando no está la mamá, pues al marido. Y cuando no está el marido, pues a la amiga o al jefe o a quien tenga cerca. Es esa misma reacción, nada más que pues la canalizas por las otras personas. Y también como que es la persona que mejor te conoce y a la que, o bueno generalmente como que le tienes la confianza de gritarle y de decirle y de realmente sacar no tu emoción. No me, mi mamá no me puede divorciar. Claro, porque tu mamá no. no te va a dejar de amar. Entonces es como, déjame despilfarro mis emociones enfrente de ti porque eres la persona que no me va a juzgar. Tú no tienes opción, tú me tienes que seguir amando. Pero fíjense cómo se experimenta el amor incondicional. No importa lo que yo haga, tú me vas a amar igual. Ajá. Y ahí es donde experimentamos esta capacidad de ser aceptados, transformados y, y de decir, bueno, me equivoqué y puedo volver a hacerlo. ¿Qué es lo que hacemos con nuestros hijos? Bueno, ¿y cómo afectamos las hijas a nuestras madres? Esto sí es nada más para ti. Ana ah, no, Laura, ¿quieres comentar algo antes? No sé si tengas algo de la pregunta anterior. Sí, mi mamá, porque voy a sacar los cuchillos. No, no, no. Fíjate que hace poco vi en Instagram una cosa que decía padres maltratados y me da mucha pena, pena sentir eso no, no lo digo por ustedes hijas para nada, pero regularmente vemos como que la mamá, el papá los, pa los que maltratan los adultos a los hijos, ya a veces también puede ocurrir lo contrario se da eh, ¿cómo se afecta? pues miren, yo creo que va a tener que ver con el trabajo personal que tengas y aún así yo creo que la mamá siempre va a ser la mamá yo ahora mismo platicaba con, con Brenda cosas de que no quiero que hagas y yo la veo grande y la veo adulta y la veo responsable y no me quita esa parte de mamá de, de protegerte. Y entonces, ¿cómo afectas? Pues en la, en la parte positiva porque te obligan a autogestionarte y a crecer y a madurar. O sufres. Esto del síndrome del nido vacío es una cosa muy terrible y que nos pasa mucho porque, por un lado, tienes que pasar mucho tiempo de tu vida dedicándote a atenderlos, a cuidarlos, a que tu vida esté en función de que ellos estén bien. Y de pronto se van haciendo grandes y tú descuidas a veces otras cosas. Y aunque las tengas ahí, siempre vas a tener foco porque está ese vínculo amoroso que darías la vida por cualquiera de tus hijos o de tus nietos. Entonces, ¿cómo la afectas? Pues yo diría de una manera muy linda para mí. Eh, también hay mamás que dicen, ya quiero que se levanten, ya quiero que se vayan, ya quiero que, que se hagan responsables. Y pues tendrá que ver también con, con esta relación, creo yo. No sé si contesté la pregunta. Sí, digo, porque siempre hablamos como que como padres, ¿cómo vamos a afectar? Bueno, como mamás a nuestras hijas, a nuestros hijos, pero siento que igual al revés, o sea, digo, gente que conocemos muy bien, cercana, que de repente lloran un chorro porque me dijo, me hizo, se escapó, o se no sé qué, o sea, creo que también como hijos, sobre todo en la adolescencia, afectamos mucho a los papás, todo el típico de te odio, así que dices, no manches, yo hice todo por ti, te amé, pero pues tiene que ver con lo que dices, si, si no tienes una autogestión, y no sabes que realmente lo que está diciendo es porque está enojado, porque está pedo, porque lo que... Perdón, borracho. O lo que sea. Pues no es porque te odie, pero en ese momento lo dijo y si tú no estás bien contigo y no sabes estas herramientas, pues claro que te lo vas a tomar personal, vas a llorar, vas a correrlo de la casa, correrla, no sé. Y ojo, el, el tener las herramientas y hacerte adulto no te exime de sentirlo. Claro. O sea, a veces puedes decir, lo voy a gestionar, es su vida... Y sin embargo, duele, porque duele a quienes amamos. Claro. Y, y queremos también recibir amor casi siempre, ¿verdad? Eh, y a veces no pasa. Y digo, no sé porque no tengo hijos, pero me imagino que también puede ser como un buen espejo, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, veo a David que repite todo lo que Abril dice. Todo. Pero las, las expresiones, yo digo, ¿sabrá lo que significa? Con el mismo tono, las aplica perfecto. Entonces digo, a lo mejor si es papá y de, oye, mi hijo está desarrollando esta característica en su personalidad que a lo mejor no me encanta. Oye, porque qué mi hijo siempre eh, grita? Porque, no sé, o sea, como ver eh, características del hijo te puede dar una idea de quién eres tú, ¿no? Porque pues el hijo está aprendiendo todo de ti. O sea, el hijo es una esponja y está absorbiendo todo de ti. Entonces, ¿de, ¿De dónde lo aprendió? lo aprendió? Pues en tu casa, güey. O sea, de ti, <risa> de <mí, risa> Y sobre todo ahorita que, es, que estamos hablando de la relación madre-hija, que ya lo hemos hablado aquí, lo importante de la autoestima y la autoimagen de la mujer porque mucho viene de lo que vemos de nuestra mamá. O sea, ay, es que, no sé, siempre te estás quejando en el espejo de que estás gorda, fea, arrugada, no sé qué, el pelo. Entonces, Se soñaba, ¿no? no, obvio. <risas> Pero si la niña está ahí y desde chiquita siempre está oyendo a su mamá quejarse de sí misma o, o verla como en unos ánimos muy volubles, o sea, todo esto ellos lo van aprendiendo y lo van viendo como normal. Entonces, después ya es más fácil que ellas tengan problemas con aceptarse a sí mismas de autoestima o, o de cómo se relacionan y con la seguridad que tienen, porque eso es lo que la mamá les proyectó, ¿no? Sí. sí. Por eso volvemos siempre lo primero, o sea, a, a trabajarnos a nosotras mismas, para arriba y para abajo, ¿no? Para las generaciones anteriores y para las nuevas. También algo que no hemos comentado porque es muy importante, o sea, igual nosotras ya tenemos, ya tenemos a nuestras hijas, y queremos construir la mejor relación con ellas pero ellas ven que nos llevamos el chongo con nuestra mamá pues, ¿qué van a aprender? a llevarse el chongo con nosotras, en cuanto puedan nos la van a, a regresar, porque es así entonces, si quieres eh, construir una buena relación con tus hijas pues empieza también como por sanar aceptar la relación que tienes con tu madre no te digo que, que va a ser mágico y que vas a poder este, convertir a tu mamá si, si a lo mejor tuviste una mamá tóxica y que te cuesta mucho trabajo eh, que la vas a poder transformar de un día para el otro en tu mejor amiga, quizás no pero al menos tratarla con, con respeto y, y mostrarle ese respeto a tus hijas, ¿no? Si no, igual, o sea, se te va a regresar, te va, se va a repetir el patrón. Claro. Sí, acuérdense, Maturana decía que nos transformamos en la convivencia. Entonces, en la forma como convivimos, siempre nos vamos a empezar a parecer a la otra persona porque eso es algo natural que ocurre. Y, y es muy fuerte como papá verte en los hijos y ver que repiten los patrones, buenos y malos, eh, pero también aquí creo que es una gran oportunidad como padre de, de transformarte, de estar consciente. Y como dicen a Laura, el ejemplo arrasa. Entonces, eh, y yo, yo quiero hacer un llamado como a la compasión, porque hay tan fuerte este tema de cómo debe ser, por qué no lo hizo, es que está mal, el criticarnos. Y esto es muy fuerte porque lo único que nos hace es cerrarnos. O sea, la emoción que nos lleva a la transformación siempre va a ser el juego. O el dolor, eh, el dolor porque no quieres que te vuelva a ocurrir. Entonces para que esa transformación ocurra necesitamos generar un contexto amoroso y no cerrarnos, porque si no, pues lo que ocurre es que seguimos en este deschongue y empezamos una guerra dentro de la familia, dentro de la relación y no nos ayuda, claro. Pero bueno, ya que le dimos tantas vueltas a todos los posibles traumas que podemos tener con nuestra mamá, ahora sí díganos. ¿Cómo puedo reencontrarme con mi mamá y tener una relación renovada y, y sana después de darme cuenta de mis heridas de la infancia o de que mi relación con mi mamá me ha afectado de una forma negativa? Empieza, No empiezas. <risa> bueno, lo primero es el momento en el que nos damos cuenta que, que tenemos heridas y que empezamos a transformarlas. Y como es un proceso que a veces puede ser doloroso, que a veces implica un clavado hacia adentro, no siempre nos va a gustar. Entonces, estar conscientes, ojalá las personas que nos dedicamos a esto hagamos esta conciencia de que va a ser un, un caminito que es cuesta arriba. Pero que de verdad, una vez que logramos sanar, que logramos ver a la persona de otra forma, es porque yo adentro sané eso. Y el sanar significa que lo vi, ese, esa culpa, ese resentimiento, ese enojo que tengo contra la mamá o en este caso, me di cuenta que lo tengo y posiblemente me va a volver a salir en ratitos, pero es tomarlo y, y transformarlo. ¿Y cómo lo logro? Cambiando la forma como te veo. Es decir, aceptando que lo que pasó fue lo mejor que podía pasar y es un proceso que tiene que estarse repitiendo para que con conciencia empecemos a conversar de una manera distinta, empecemos a practicar el amar, que practicar el amar se hace amando, es decir, cada día amanecer con la intención de lo que quiero lograr y, y creo que eso nos va a sanar siempre y acuérdense que como somos sistémicos si yo sano la relación con mi mamá estoy sanando la relación con mi hija y tu casa porque y de mi casa <ríe> si la mamá, mamá anda neuras todos se transforma <ríe> muy bien nosotros vamos ana quieres compartir algo de esto sí sí bueno pues nosotros ana y yo bueno les voy a contar sin tres segundos eh, Ahora hace, sí. hace tiempo publicidad, entre Tomás, Podcast, entre Tomás Podcast, que es de mis hijas. Eh, hace, en el 20, ¿qué? 2010, hicimos un programa que fue Cambio Yo Cambio México. Y fue un orgullo porque aquí iniciamos el coaching colectivo, iniciamos las células de aprendizaje que son círculos, espacios donde nos reunimos a conversar y a transformarnos juntos. En la primera generación estuvieron Ana Laura, Abril y Brenda, ellas son pioneras de este programa y creo que también ha sido una semilla que, que estoy muy orgullosa que sembré en aquel momento porque hoy veo los frutos. Cuando escucho a Laura y escucho a mis hijas, me siento como la mamá pavo real que está oyendo a sus hijas tocar el piano y digo, son mis hijas. <risa> <risa> o mis hijas biológicas naturales y, y también mis hijas culturales como es Ana. Y Espero que mejor que como toco el piano, mamá. Sí, <risa> el piano <risa> a menos me la salen la los la chanjitos. La <risa> <por ahí. risa> Pero bueno, es un decir que hacen algo muy bien. Y vamos a hacer... A Ana Laura, que vive en Barcelona, ahora viene a México unos días y me, me invitó a hacer un programa de encuentro. Tiene muchos meses entusiasmada, ha trabajado un montón y yo me siento muy orgullosa de este programa que vamos a hacer porque precisamente es un programa de encuentro entre madres e hijas. Y la intención, pues, es que hagamos uno en, en el DF, otro en Monterrey. Ocurren ya. O sea, el, las dos fechas ahorita que se las comparta ella, pero... Este espacio va a ser muy lindo porque lo que vamos a trabajar precisamente es cómo fomentar nuestra relación. Si no está tan buena, pues cómo mejorarla y si ya es buena, pues todavía más cómo hacerla crecer. Algo que, que yo creo que es muy oportuno mencionar es que, claro, yo conocí a Rosa Elba cuando yo tenía, bueno, 20 años alrededor, más o menos, ¿no? Y los aprendizajes que ella trajo para mí verdaderamente eh, me marcaron un camino para el autoconocimiento, para... Eh, madurar, para crecer, ¿no? Entonces ahora, eh, aparte de que estoy feliz y con mi corazón muy lleno de poder trabajar con ella, eh, justo o sea, sentí que tenía que trabajar con ella por, por todo es, eso que a mí me marcó en la vida y por todo eso que a mí me ayudó a crecer, ¿no? Y entonces ahora pues juntamos un poco como toda la experiencia de, de esta transformación con toda la sabiduría y la, la, y la raíz ¿no? de, de lo que surgió en este, en este, progr en este programa que le estamos ofreciendo que es el Foro para Madres e Hijas, lo que nos une. Y donde justamente el tema que vamos a tratar, pues, es, es todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Es, vamos a crear un espacio seguro, un espacio guiado, en el que vamos a poder conversar de todas estas heridas que, que nosotros aquí pusimos en la mesa las nuestras, pero pues claro que nos encantaría escucharlas de ustedes también, y poder sanar todas juntas también. Eh, como menciona Rosa Elba, yo me dedico a guiar eh, grupos de mujeres, y para mí ha sido un aprendizaje brutal de ver cómo eh, entre mujeres sanamos, cómo nos empoderamos y cómo también sostenernos unas a otras, nos ayuda también a quitarnos mucho peso de encima y a ir más ligeras por la vida. Entonces, desde toda esta inspiración de unirnos como mujeres por el 8 de marzo, de unirnos como madres e hijas, porque aparte somos como el vínculo más más fuerte que hay eh, de, entre mujeres. Eh, de hecho, quería comentar desde hace rato un, un dato biológico que me parece muy curioso, que no sé si saben ustedes, ¿no? Pero eh, cuando nuestra abuela está embarazada de nuestra madre, nosotros ya existimos en los óvulos, porque nuestra madre ya nace con los óvulos y uno de esos vamos a ser nosotras, ¿no? Entonces, así de fuerte es el vínculo entre mujeres. Eh, entonces, bueno, preparamos este espacio con todo el entusiasmo, con todo el corazón, para poder sanarnos todas y sanar nuestras relaciones madres e hijas y unirnos como, como mujeres y seguir creciendo, ¿no? Este foro, eh, como bien dijo Rosa Elba, es el 5 de marzo en Ciudad de México, el 12 de marzo en Monterrey, en unos espacios además súper bonitos, eh, en las instalaciones de, de Burgo, que eh, hay una instalación nueva en Monterrey que se llama Academia, el edificio está increíble, está súper moderno, vamos a estar en la terraza, los dos son espacios al aire libre, así que COVID free. <ríe> bueno, o sea, claro, con las precauciones y todo, ya les daremos las indicaciones necesarias, pero que es al aire libre... Con eh, una vista espectacular, la terraza de Monterrey eh, un espacio muy cálido en Ciudad de México eh, y eh, bueno todos los detalles súper cuidados para brindar este espacio donde podamos sentirnos acogidas y ser libres de, de compartirnos desde el amor eh, ¿qué más? Yo, yo quisiera agregar algo a la y darte las gracias y dar las gracias a mis hijas por esta oportunidad de, de participar con ellas que soy la tercera vez gracias ah. por la invitación pero también quisiera hacer un llamado hoy porque la mujer te, tiene tenemos la bendición de ser madres y estamos biológicamente preparadas para esto y esto nos hace tener un amor especial porque tenemos una capacidad de entregar nuestro cuerpo para que alguien más nazca y hoy creo que el mundo está necesitando muchísimo amor. Y este amor que las mujeres tenemos naturalmente, digo no digo que los hombres no, si me están escuchando, pero, pero nosotros tenemos el espacio de la creación en nuestro cuerpo, natural. Y yo los quiero invitar a que vengan con nosotros o no, a sanar heridas, a sanar relaciones, y a ponernos al servicio desde el amor, porque... Hace mucha falta. Hoy estamos todos muy conmovidos con todas las noticias que tenemos. No las puedo dejar pasar. Ya saben que siempre me preocupa este tema en el mundo. Entonces, quiero invitarles a eso, a, a sanar nuestras relaciones y nuestros vínculos amorosos para relacionarnos desde el amor. Y bueno, pues están súper invitados. Además, el que escuche Entre Tomás Podcast hoy y mencione este capítulo de Abril y Brenda que además que lo comparta para que sigamos creciendo, eh, le vamos a hacer una oferta especial. ¿Qué les vamos a regalar a Ana Laura? Bueno, eh, a, lo, a los primeros, no todo el mundo, ¿sí? Sí, <risa> a los primeros porque tenemos Tiene que un el negocio. <risa> Entonces, si no, va, va, se va a llenar ahí el curso de pura gente que escucha. <risa> sí. que era, que era gratis. Bueno, ¿cuántos? ¿A los primeros tres? Ok, a los primeros tres que nos contacten y que nos digan que escucharon el podcast, eh, les vamos a hacer un dos por uno. Entonces, paga mamá y puede venir con su hija. Sí, sí eso también es importante. El taller es madre e hija. Si la mamá tiene, o sea, si, si hay una, dos, tres hijas, más hijas que quieren ir, también pueden ir, pero obviamente cambia el precio, como quiera. Nos pueden compartir donde... Eh, nosotros en nuestras redes vamos a subir la información, pero igual ustedes pueden compartirnos, eh, no sé si tienen una página, un Instagram, donde les pueden preguntar, inscribirse, etc. Yo creo que en estos tiempos modernos lo más fácil para todo el mundo es que nos busquen en redes sociales. Sí. en Cima, con C de casa, CIMA. hub, h -U -V, y de ahí nos pueden hacer todas las dudas que quieran, ahí mismo en, ahí viene el enlace para inscribirse. Y no sé si, Rosa Elba, tú quieras dar algo adicional que también te puedan... Sí, gracias. Pues yo, rosaelba.ga, es mi Instagram personal y tengo Coaching Colectivo, que apenas voy a subir información en ese, pero también ahí pueden encontrarla, con mucho gusto. Sí, y para, para, digo, para que no se pierdan esas primeras tres personas, si quieren escribirnos directo a nuestro Instagram, y ahí nosotros siempre estamos al pendiente, y ya pasamos su información con Ana Laura o mi mamá. ¿Y qué más? Y pues también el lunes tenemos un live. ¿A qué horas va a ser Ana? Eh, live a las 8 de la noche. Uh -huh. eh, ¿Horario de, de Monterrey? Horario de Monterrey. Sí. Entonces es el lunes 28 de febrero. Si oyen esto después, ya se lo perdieron, vayan a buscarlo ahí en las redes. <risa> <risa> y pues, bueno, pues, bueno, muchas gracias. Y hoy en tiempo, ahí nos pueden hacer todas las eh, preguntas que quieran sobre lo que estuvimos conversando ahora o sobre el foro o lo que esperamos. Y Abril y Brenda muchas gracias por la invitación, las amo De nada. Gracias Ana Laura Muchísimas muchas, muchas gracias. gracias Muchísimas gracias a ustedes también eh, y bueno, pues a nosotras no se les olvide seguirnos en Entre Tomas Podcast y nos vemos el siguiente viernes Bye, bye